0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Olá, mundiocas. Hoje é sexta-feira e eu, Marcelo Castilho, estou aqui
1: exatamente como sempre. Para conversar, para falar sobre um pedido da União Africana, aliás, a África está aumentando a pressão por uma indenização pelos danos causados aos negros que foram traficados entre os séculos 15 e 19. Será que eles vão conseguir? Eles estão pedindo uma soma trilionária, Marcelo. Tem
0: juristas que acham que essa reparação é difícil de acontecer. Tem outros que são mais otimistas e acreditam ditam que é possível de alguma forma você encontrar sim um jeito de fazer essa reparação. Fato é que são crimes imprescritíveis ou seja, a alegação de que lá quando aconteceu esse crime não existiu uma legislação específica, ou seja escravizar os outros não era um crime hediondo não cola, não pega.
1: Não cola, continua sendo crime contra a humanidade a gente sabe que o preço de uma vida ele é inestimável, mas tem que ver também muitas outras coisas, outros fatores têm que ser considerados, se os países vão ter dinheiro se eles querem aplicar nisso, que tribunal, quem é que vai obrigar os países a pagarem e será que isso não é não, não sei se uma moeda de troca mas algo para ser usado politicamente.
0: Fato é que países como Reino Unido Portugal, Espanha, França ou seja, os países colonizadores terão que pagar mais e o fato curioso é que o Brasil entra nos dois polos, embora não tenha sido um país colonizador foi um país que recebeu muitos escravos
1: Sim, muitas famílias, muitas empresas Enriqueceram as custas de quem? Do trabalho escravo Isso aí tem que ser pesado também
0: Vamos ouvir o nosso primeiro convidado
1: a gente tem o prazer de conversar mais uma vez aqui com a professora Priscila Caneparo, ela que é professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Paraná. Fala com a gente direto de Curitiba. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Mundioca, tudo bem? Tudo bom, Melina. Obrigada novamente pelo convite. É uma honra estar aqui novamente.
0: Deixa eu começar a nossa conversa com a seguinte questão: Indenização por escravidão. Países africanos estão estudando essa medida. Cabe ao Brasil também?
2: Bom, vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa entender se existe uma perspectiva de indenização pela comercialização de escravos, né? E eu acho que a gente tem que fazer um recorte histórico para os documentos internacionais, né? Então, basicamente, a sociedade internacional ela começou a se preocupar com a questão efetivamente da discriminação racial com a questão da escravidão e, principalmente, com o tráfico de pessoas a partir da segunda metade do século 20 Então, dentro dessa premissa, existe uma discussão somente daqueles atos cujos quais foram efetivados a partir do século XX. Obviamente, nós estamos retomando uma escravidão do século XV a século XIX. E aí vem a pergunta, será que cabe indenização? Será que, inclusive, o Brasil teria direito? E essa discussão já ingressa dentro da pauta, dentro da agenda da Organização das Nações Unidas. Então existe uma relatoria especial da ONU hoje sobre racismo que vai debater sobre reparações por, por discriminação racial enraizadas no colonialismo e na escravidão, sendo, obviamente, uma prospecção de cumprimento de direitos humanos. Óbvio, eu acho importantíssimo deixar claro isso aqui para os ouvintes, que é um tema ainda muito incipiente, que é um tema ainda muito embrionário em termos de consolidações práticas, mas o que a gente tem observado é que países que tiveram colônias ou escravos, eles devem aceitar que têm obrigações e responsabilidades, incluindo o pagamento de indenizações às vítimas e aos seus descendentes. Então, basicamente, dentro dessa área dos direitos humanos, a ONU vem afirmar ou reafirmar que não existe como a gente ter uma consolidação prática de direitos humanos se a gente não fizer essa reparação histórica, se a gente não observar de fato os direitos que foram perpetrados de violência, principalmente advindos dessa discriminação racial e também pela comercialização de escravos do século XV ao século XIX. A gente tem que lembrar, né, isso aqui só para fechar minha fala, que a comercialização de pessoas, efetivamente, né, a objetificação de pessoas e, principalmente, essa questão da escravidão, são crimes internacionais e que ultrajam a consciência da humanidade, são os crimes mais degradantes em termos de direitos humanos, são crimes que devem ser combatidos e crimes internacionais não prescrevem. Então, não dá para argumentar que ah, aconteceu no século XV no século, ao século XIX, já estão prescritos. Não, esse tipo de crime não prescreve. A gente só precisa fazer um rearranjo da sociedade internacional para entender como vai se dar essa dinâmica de reparação histórica, como vai se dar essa dinâmica de indenização e pagamento também para os familiares dos, das vítimas dos descendentes de escravos.
1: Você falou que esse é o tipo de crime que não prescreve Mas eu não sei, se, não sei se eu vou conseguir explicar a minha dúvida Naquela época, entre os séculos XV e XIX Essa era a base da economia O tráfico, o comércio de escravos Muita gente é, enriqueceu por conta disso E hoje em dia a gente tem um outro entendimento Então, assim, uh, algumas potências poderiam uh, argumentar Que naquela época era lícito, que podia e hoje não Teria como fazer isso? Bom, vamos lá. Argumentar que era lícito que naquela época
2: podia, não tem como fazer, né? Porque são crimes que trajam a consciência da humanidade, ainda que não existisse uma criminalização efetiva naquela, naquele momento histórico. É como se a gente pegar um paralelo histórico e a gente autorizar é, a perpetração de violência que foi nazismo e fascismo. Porque, de fato, naquele momento também não existia nenhuma norma é, cogente internacional impossibilitando com que houvesse, de fato, genocídio, com que houvesse crimes internacionais, como ocorrendo naquele momento histórico. Principalmente no interior, no seio do Estado alemão e no seio do Estado italiano, a gente tem que pensar que existia uma soberania absoluta do Estado. Então, fazendo esse paralelo histórico, a gente não, pode, a gente não poderia, então, ter, por exemplo, um tribunal de Nuremberg, para julgar justamente os reais perpetradores de violação, em relação, principalmente, né, ao nazismo. Dentro dessa premissa, fazendo esse paralelo, a gente precisa entender que existe aí uma perspectiva de colonialidade. O que, que eu quero dizer com colonialidade? Algumas vozes, ao longo da história, foram silenciadas. Vozes, por exemplo, do sul global, inclusive dos países africanos, que foram grande contingente, infelizmente, né, exportação de escravo. E dentro desse paralelo, quando a gente vai observar uma decolonialidade do direito internacional, o que é decolonialidade do direito internacional? É livrar-se das amarras dos interesses do norte global, a gente vai observar que algumas feridas continuam abertas. Por exemplo, a ferida da escravidão. E dentro dessa premissa, como a ferida da escravidão continua aberta, e existe um clima internacional, inegavelmente, ainda que naquele momento histórico a gente pudesse, por assim dizer, eu, eu não gosto nem de falar isso, mas que a gente pudesse prospectar que as pessoas entendessem como lícito, até como base econômica, a gente não pode se quadunar. A gente tem que dar uma reversibilidade histórica se a gente tem um instrumentos, se a gente tem um aparato em mão justamente para possibilitar com que esse povo tenha primeiro pago sua dívida histórica, e segundo, especialmente, porque até hoje as consequências da escravidão permanecem latentes no mundo. Né? Então, o subdesenvolvimento, o aspecto efetivamente que a gente chama cultural, ele continua presente. Então, se a sociedade internacional, principalmente frente às instituições, frente à organização das Nações Unidas, não vier a tomar uma atitude que faça uma reversibilidade, a gente só vai perpetuar as consequências da escravidão dos séculos XV até o século XIX
0: professora, vamos lá. O mundo hoje passa por uma crise econômica. Como é que dá para mensurar quanto vale a vida de uma pessoa que viveu entre os séculos 15 e 19? Ou seja, o que eu quero dizer é uma expedição inglesa chegou na África, colocou no porto de Liverpool e levou para a América 30 escravos. Como é que eu posso mensurar o valor dessas pessoas que foram lá? Como é que eu consigo fazer essa reparação, já que famílias se misturaram, se perderam, acabaram? Como é que isso se daria? Se daria de família para família? Se daria de governo para governo? Como é que isso aconteceria?
2: Bom, Marcelo, vamos lá. Felizmente, a gente já tem uma prospecção também vinda da Organização das Nações Unidas. Então, existe, né? inclusive do ano passado e desse ano, o relatório sobre reparações pela escravidão transatlântica nas Américas e no Caribe. Então, eles vão concluir a partir de países. tá? Então, concluiu-se que Segundo o direito internacional, as nações escravocatas, elas devem somas astronômicas para os países que foram, por assim dizer, vítimas efetivamente né de um comércio escravocata. O que eu acredito, eu já vou falar sobre a, sobre as montantes, né sobre sobre as cifras, mas o que eu acredito que vai ser consolidado é o seguinte, um relacionamento Estado versus estados Então, as nações escravocatas é, e as nações que se utilizaram efetivamente, as nações escravocatas e as nações que foram, infelizmente, fornecedoras é, das Pessoas vão ter justamente esse montante recebido, e a partir desse montante recebido, serão os próprios estados subsidiariamente essa divisão desse montante para com os familiares das vítimas. Isso aqui é uma prospecção, não existe nada ainda no direito internacional, mas a partir de casos análogos a gente entende né? que não são os países escravocatas que vão pagar diretamente para os familiares das vítimas que se encontram em território. Então, desde dessa perspectiva, né? esse relatório que é reconhecido como relatório de Bethel, voltando para a questão das cifras, estima que o custo global do comércio de escravos poderia chegar a 131 trilhões de dólares tanto pelos danos provocados durante o período da escravidão como por aqueles causados após a abolição. Então, o que a gente está falando? Né? Existe uma perspectiva de consequências históricas da escravidão que perduram até hoje. Então, a gente não está falando apenas do século XV ao século XIX, a gente está falando de um recorte histórico do século XV ao século XIX, mas que perdura até hoje. E, de acordo com esse relatório também, os Estados Unidos, eles devem quase 27 trilhões de dólares. O Reino Unido, 24 trilhões de dólares. Portugal, 21 trilhões de dólares em reparações. E o Brasil, 4,4 trilhões de dólares. Né? Então, apesar de o Brasil ser um país que tem é muito escravos africanos, os Estados Unidos são o país onde mais pessoas nasceram na escravidão. Então, é importante fazer nessa estimativa, a partir efetivamente de quando a pessoa e aquela terra trouxe por consequência efetivamente a escravidão desde os seus primórdios de vida. Então é um relatório extremamente complexo, o relatório Beto, né? é um relatório que vai prospectar essa, pers essa perspectiva de reparação histórica, não há nada concreto, são apenas estudos ainda, mas já existe uma estimativa de como fazer esse cálculo... Ainda não se fala como foi pago... Eu prospecto que vai ser da seguinte forma... O estado versus Estado... E daí o estado receptor Vai acabar por subsidiariamente dividir... Entre familiares que são descendentes de escravos... Mas é super importante a gente ter em mente... Que isso não é um tema abstrato no cenário internacional. Já existe algo concreto sendo debatido nas agendas institucionais internacionais.
1: Professora, ainda falando sobre a primeira pergunta do Marcelo, ele encaixou assim se o Brasil poderia também pedir essa indenização, já que segundo o IBGE nós somos mais de metade da população negra, mas aí o Brasil deve a população negra e o Brasil também tem essa outra parte da descendentes, né, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, de pessoas que foram escravizadas. Como é que fica essa situação.
2: O Brasil vai ser autor e réu dentro dessa perspectiva, né? O Brasil deve, de fato, principalmente na perspectiva de Brasil colônia, e o Brasil também vai ser réu, né? Porque a gente sabe que também houve uma escravidão originária aqui dentro do território, não apenas pelo Brasil, mas efetivamente por principalmente portugueses e holandeses, e dentro dessa premissa, nós poderemos sim reivindicar para portugueses, para holandeses e ingleses também, né? As cifras correspondentes as consequências da escravidão. Eu acho, menina, eu acho que é importante destacar muito complexo a gente falar em países como o Brasil ou América Latina e Espanhola, serem devedores, efetivamente, né? ainda que, que tenha essa cifra, mas serem devedores dessas consequências da escravidão. Acho que é importante a gente fazer esse recorte, estou falando de escravidão, não de discriminação racial, discriminação racial de fato. Eu acho que o Brasil é devedor, sim. É né? um devedor moral, um devedor também em termos né de montantes monetários. Mas em relação à escravidão, eu acho muito complexo, porque nós somos um, um país que foi colonizado. E dentro dessa premissa, nós não tínhamos uma soberania, não tínhamos autonomia para escolher qual o caminho que a gente poderia seguir. E ainda que se estime que o, que o Brasil deva 4,4 trilhões de dólares, eu prospecto que esse valor é muito mais atrelado a uma dívida de Portugal, Holanda Inglaterra do que efetivamente brasileira. Mas aí é um segundo momento de discussão. Né?
0: Professora, dentro dessa lógica caberia, por exemplo, o povo originário das Américas reclamar contra a Espanha, por exemplo? por ser dizimados, os aztecas, os maias, os incas, terem sido dizimados por não aceitarem trabalhar para os colonizadores europeus?
2: Bom, vamos lá, Marcelo, sem dúvidas, né? E a gente está falando de outro crime internacional, que é o crime de genocídio. Ocorreu o crime de genocídio? É inegável. É inegável. Hoje já existem estudos robustos falando que o que ocorreu naquela época, de fato, foi genocídio contra as populações tradicionais e, de fato, que abre uma porta, infelizmente para que as nossas demandas né, do, do sul global sejam ouvidas e virem pautas no cenário internacional. tá? Essa é uma pauta muito importante tá? dos povos originários que a gente vai construir a partir de algo que a gente chama. Eu acho que é importantíssimo a gente conhecer esse termo, que é SWAIL. O que é SWAIL? Third World Approach International Law. O que, que significa isso? Basicamente, são questões relativas ao terceiro mundo que vão importar para o direito internacional. E a principal pauta do terceiro mundo são as populações tradicionais. Então, assim, Marcelo, o que a gente prospecta é que essa abertura de portas em relação à indenização é, ao comércio cata vai fazer com que novas pautas do sul global, inclusive das populações tradicionais, ingressem nas grandes agendas das, das instituições internacionais. E a gente veja uma reconfiguração do discurso e também daqueles temas trabalhados a partir também dos nossos interesses. E o um interesse urgente e emergente no cenário internacional é a questão das populações tradicionais.
1: Professora, não sei se você viu essa notícia que 14 historiadores eles fizeram um levantamento em documentos aqui do Brasil e descobriram que os fundadores do Banco do Brasil consolidaram a empresa a partir de recursos obtidos por, por meio da escravidão, do comércio de escravos e hoje isso está sendo cobrado. Assim como estão cobrando do Banco do Brasil, eu não sei se essa dívida será paga, a população negra pode cobrar de outras empresas que também se consolidaram e enriqueceram a partir do comércio de escravos?
2: É muito difícil tá? a gente ter essa cobrança a partir de institutos privados, né? Porque a responsabilidade última para promover, proteger e efetivar direitos humanos é do Estado. Então eu acho muito difícil é que alguém possa requerer de uma empresa, até porque se a gente pegar um paralelo aqui, tá? um tema que sempre foi muito trabalhado, muito discutido, que trouxe um aspecto prático no cenário internacional é a questão da condenação do, dos nazistas por conta do holocausto do povo judeu. E ainda assim, se a gente pegar esse paralelo, tá? tem uma empresa automobilística privada que financiou o nazismo. E ainda assim, ela não, a ela não lhe foi imputada a responsabilidade e muito menos ela ter que pagar a indenização para os judeus. Então, acho muito difícil. O Banco do Brasil é uma espécie apartada, porque a gente está falando em outro cenário, que existe uma participação do poder público, mas empresas 100% privadas, eu acredito ser muito impossível que as pessoas possam requerer indenização, e principalmente que haja né, não mais que um pedido de desculpa em relação a essas empresas.
0: Professora, sendo reto e direto, como pagar uma dívida se as economias, os países hoje dizem que estão com os pires na mão, estão fazendo contas, quase vendendo almoço para comprar janta? E como é que eles pagariam uma dívida de 131 trilhões de dólares?
2: Marcelo, em termos de direitos humanos, <risos> sendo reto e direto, o problema é deles. Eles terão que dar um jeito, tá? Se eles forem de fato, o problema é deles, né? Mas, enfim, eles terão que dar um jeito justamente para pagar. Tá? E aí eu vou fazer um paralelo em relação ao caso brasileiro, tá? em relação à outra questão de direitos humanos. Claro, essa cifra de 131 bilhões de dólares vai se consolidar, mas algo emblemático, com certeza, que os países vão ter que, que pagar. Se a gente for pegar o caso brasileiro, olha só, o Brasil é muito bem estruturado para pagamento de condenações internacionais. A gente tem já nas nossas leis orçamentárias, então no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, uma previsão de dotação orçamentária para pagar as condenações que vem da Corte Interamericana. E olha que nós não somos resíduos cumpridores das decisões da Corte Interamericana. Então, esses estados que se dizem envolvidos, que se dizem protetores dos direitos humanos, efetivadores dos direitos humanos, vão ter que arranjar um jeito, tá? E nunca virá efetivamente, né? A argumentação não tem dinheiro, porque, de fato, eles têm para pagar. Obviamente, não vai ser 131 trilhões de dólares, eu só que é... É o mérito e vai ser, justamente para chamar a atenção, vai haver uma renegociação desse, desse tema, de, de, dessa cifra, obviamente.
1: Uma pessoa negra que se ache injustiçada, e provavelmente tenha sido, né? Porque a gente sabe que basta sair às ruas para ver a consequência da escravidão, né? População de rua, em sua maior parte, é negra, enfim. Mas uma pessoa física, ela pode entrar na justiça e, e requerer isso?
2: Vamos lá ela pode requerer, né, se for efetivamente vítima de injúria racial, de racismo, dentro da perspectiva diária, né, cotidiana, que o fato aconteceu hoje. Em relação ao racismo pretérito que veio da escravidão, em relação à dívida histórica que esses estados têm, ainda não, menina porque a gente não tem lei. Né? Existe uma perspectiva aqui que a gente precisa normatizar a questão para que o estado possa dar uma resposta. Então, por isso que o campo internacional é tão importante, porque a partir do campo internacional a gente vai ver uma pressão em cima dos estados e a gente vai ver uma prospecção de feitura de tratado. E daí essas pessoas, sim, poderão se valer da justiça. Hoje, infelizmente, não.
0: Professora Priscila, a senhora acha, como advogada e entendedora muito mais do que eu do questionamento, que os países africanos podem sair mais fortalecidos desta questão do que, por exemplo, Brasil e outros países que é, foram berço de, de recebimento dessas pessoas escravizadas da África?
2: Ah, eu acho difícil, tá, Marcelo? E aí a gente, eu pontuo por quê. Existem quatro potências regionais hoje que vão paralelamente. É como se fossem um nível hierárquico inferior aos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Quem são eles? Japão, Alemanha, Índia e Brasil. E a gente não tem nenhuma potência africana. As potências africanas, infelizmente, elas vão passando de dependência para dependência. Então, historicamente, elas foram dependentes a partir de um contexto efetivamente de colonização ou neocolonização europeia. Hoje, elas são muito dependentes economicamente da China, da Rússia, né, de países que ingressaram lá numa perspectiva colonizatória, mas econômica. Então, eu acho muito difícil os países africanos, a partir dessa demanda, fazendo um paralelo, dessa demanda, saírem fortalecidos justamente porque conseguiram levar a tal internacional, uma demanda histórica que era, né e, e aí um parênteses, que era apenas não uma demanda deles, mas uma demanda da sociedade civil, da parcela da sociedade civil europeia e também uma demanda da América Latina. né Então, acho muito difícil fazendo toda essa contextualização do plano de fundo, que os países africanos saiam fortalecidos.
1: Professor, a escravidão realmente é um capítulo da história que nos envergonha assim como o nazismo também, mas a gente não pode esquecer que hoje, o que acontece na atualidade que nós estamos assistindo um genocídio que é o dos palestinos que estão sendo expulsos das suas terras, estão passando por um processo de desumanização não tem nenhuma corte internacional olhando isso vamos ter que esperar 100 anos para falar sobre esse assunto, para eles terem uma indenização depois do, desse povo ter sido dizimado?
2: Bom, vamos Lá, né? Eu acho que é, a gente precisa entender que aqui não cabe, né, por assim dizer, um papel do Tribunal Penal Internacional, né, que poderia julgar pessoas, porque, de fato, o Tribunal Penal Internacional é uma corte permanente e ele só pode julgar fatos ocorridos após 2002. Né? E não existe aí um crime continuado desde o século XV que a gente consiga vislumbrar dentro dessa premissa de competência do Tribunal Penal Internacional. Em relação aos estados, também não cabe que a Corte Internacional de Justiça julgue esses estados. Porque essa Corte também é permanente e ela só pode julgar casos que ocorreram, vamos lá... Forçando muita barra, a partir de 1921, quando é criado o Estatuto Constitutivo da Corte. Porém, olha só, em um discurso no Conselho de Direitos Humanos... A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, a Michelle Bachelet... Ela pediu o estabelecimento de um mecanismo com prazo determinado para fazer avançar a justiça e a igualdade racial... Então, basicamente o pedido dela foi que para se abrisse né, um instrumento, um mecanismo capaz de imputar a responsabilidade para os estados em relação a essas consequências históricas da escravidão. Então, não existe uma corte, mas vai existir um organismo, um órgão, desculpa, um órgão com poder de corte para imputar a responsabilidade para os estados, fazendo paralela como se fossem os comitês da ONU, se podem receber peticionamento individual, podem receber demandas das pessoas e podem imputar a responsabilidade para os estados, ainda que não tenha que não seja corte, tem poder de corte e já é um grande avanço nessa temática.
0: Professora, a gente está vendo essa questão que acontece na faixa de Gaza e a gente vê o Conselho de Segurança da ONU se degladiando e nunca chega a um consenso, o que vai permitindo que essa barbárie continue. A ONU, já dito aqui várias vezes e analisado, está sendo cada vez mais enfraquecida. A senhora acredita que Diante de tudo isso, a gente tem que ter um outro organismo que substitua a ONU para fazer valer? Ou seja, o que a ONU hoje decide meio que amanhã é letra morta?
2: Marcelo, eu vou fazer o contraponto aqui. Né? A gente debate muito né, na análise internacional sobre o papel da ONU. E eu sou uma otimista em relação à organização das nações unidas, né? Então, se a gente pegar 40 milhões de pessoas hoje não morrem de fome no mundo, por conta da ONU. Se a gente pegar hoje, a gente tem coleta de lixo reciclado no Japão por conta de uma boa prática de Curitiba, que foi divulgada e propagada pelo Conselho Econômico Social da ONU e levou a cabo justamente na implementação do Japão. Então, a gente tem hoje os muros verticais verdes, por exemplo, na cidade do México, porque foi uma boa prática da China levada para o Conselho Econômico e Social da ONU, chegando efetivamente até os ouvintes do governo mexicano. O que, que a gente... Qual que é o problema da ONU? O problema da ONU tem nome e sobrenome, Conselho de Segurança. Esse é o grande problema da ONU, só que a gente tem que entender que a ONU vai muito além. Eu não acredito na criação de uma outra organização internacional, eu acredito que o Conselho de Segurança ele tem que ser revisto. Eu sei que ele não vai ser informado, é uma utopia falar, mas talvez a gente pensar que sai de segurança internacional não dá para ficar a cabo apenas em termos práticos... Na responsabilidade de cinco países, né? Enfim, China, Rússia, Estados Unidos, França, França e Reino Unido. Não dá. Isso não comporta mais a realidade a partir da perspectiva de guerras que a gente tem visto nos últimos anos, né? nos últimos, enfim, no último quase dois anos, né? Por assim dizer. Então o que eu observo é que o problema da ONU é ela não saber lidar como paz de segurança. Em relação às outras temáticas e comportando né, a questão da, da escravidão, das consequências trágicas da escravidão é, e da, da discriminação racial, eu acredito que a ONU tem instrumentos ainda assim. O que eu não acredito é que a ONU consiga suportar, por mais alguns anos, o papel do Conselho de Segurança.
1: Professora, até hoje só os judeus conseguiram compensações financeiras pelo que eles sofreram no Holocausto ou, ou houve outros povos que também conseguiram?
2: Bom, vamos lá. Os judeus conseguiram, tá? E não compensação financeira. E um outro povo, que é o chamado povo curto, ele conseguiu não uma compensação financeira, mas ele conseguiu a construção de uma área de protetorado internacional no norte do Iraque. Então, basicamente, os países, né, por intermédio de uma resolução, inclusive do Conselho de Segurança, autorizaram. O um investimento em infraestrutura no norte do Iraque, que é um oásis na, na perspectiva de destruição de infraestrutura que ocorreu no Iraque nas últimas décadas, que é um oásis justamente que a sociedade internacional construiu. E são povos, efetivamente, que possuem um bom relacionamento internacional e uma agenda muito consolidada. Digo agenda muito consolidada, possuem alguém, dentro, principalmente do Conselho de Segurança, garantindo a sua retaguarda. Né? Então, Rússia, China garantem a retaguarda da, dos curtos. E Estados Unidos, França e é, Reino Unido conseguiram fazer a retaguarda do povo judeu. E, então, são esses dois exemplos mais exponenciais que a gente tem no cenário internacional de fato.
0: Já que a senhora é otimista, doutora Priscila, em quanto tempo isso se resolve? Essa questão da reparação. <risos>
1: Aqui é só pergunta boa, hein? Nossa, olha. Era... <risos> assim, Marcelo, você quer saber o que eu espero,
0: né? O que é a, é, o, eu espero, mas... a sua visão é otimista, você colocou que é otimista, otimista. então vamos lá, vamos é. trabalhar é. nesse campo do otimismo. <risos>
2: Marcelo, eu, eu acho assim que vai ser uma pauta né, da, das grandes organizações internacionais, essa questão da escravidão é uma pauta emergente, não vai ser daqui a um ano, com certeza, mas é uma pauta dessa década, né? então eu acredito que, e, assim, a gente tem que pensar que uma década não é muita coisa no cenário internacional, né? e principalmente quem está esperando uma reparação desde o século XV, né? então assim, é, eu acredito que nessa próxima década a ONU vai conseguir fazer alguma instrumentabilidade para essa questão de reversibilidade, né? Da, das degradações, das trações de violência, contra a, a, a questão efetivamente racial, da escravidão racial. Né? Eu sou otimista, sim, de fato, por mim, né? e eu, eu, eu acredito muito na Michelle Bachelet, né, que é a alta comissária da ONU, do Conselho de Direitos Humanos, ela faz um bom trabalho, então ela vai colocar essa pauta na agenda da ONU, ela colocando essa pauta na agenda da ONU vai ficar por pelo menos uma década e vai chegar a algum resultado prático. Pode ser aquele resultado que a gente não espere, aquele resultado que a gente, nossa, só isso, mas algum resultado a gente vai chegar na próxima década com certeza.
0: Essa era a pergunta. Dos 131 trilhões calculados, realisticamente falando, a senhora acha que chega a quanto? Difícil
2: muito difícil, mas eu acredito que não passe da casa dos 100 milhões infelizmente Uau!
0: já 30% já é de desconto uma... É. é
2: uma diferença substancial, né? mas enfim é, já é alguma coisa, só colocando em pauta sabe, eu acho que a questão e, e quando a gente vê, quando a gente trabalha com essa questão de violações aos direitos humanos as pessoas na maioria das vezes elas não querem pagamento, elas querem pagamento justamente porque sabe que doer no bolso dói na alma, né? principalmente do Estado mas o que elas querem é uma reversibilidade da situação prática. Então o que elas querem de fato é políticas públicas, o que elas querem de fato é elas observarem né, que que a violência policial não vai ser direcionada, não vai ter, na é ideal que não tem, mas que não vai ser direcionada contra a população negra. O que elas querem é que as mulheres negras não sejam um número exponencial de mortes por conta de interrupção, de gravidez, né, de aborto. O que as pessoas querem é que justamente esse cenário de dívida histórica, principalmente em relação às consequências drásticas cotidiana seja reversível. A indenização é um mero instrumento moral que elas vão acabar tendo. Então, por isso que a gente tem que pensar, o mais importante é a gente debater sobre esse tema, para que os governos sintam-se pressionados para alterar essa realidade, essa triste realidade para a população descendente de
1: escravos. Olha, pra gente encerrar, professora, aqui a gente trabalha com esperança, bola de cristal, e direitos otimismo, humanos, otimismo, otimismo. otimismo, um pouco de psicanálise, então vamos para a subjetividade. A senhora já começou a falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber qual o peso, quanto é importante a gente estar tá nesse momento discutindo a escravidão, as consequências e uma possível indenização, se é que existe algum valor nesse mundo que pague uma vida. Ah,
2: Melina, assim, é, a gente precisa debater, né? É, eu acho que é importante destacar, né, os ouvintes que estão só escutando, obviamente, eu sou uma pessoa branca. Eu não tenho lugar de fala em relação a essa questão, né, da, da escravidão em relação à questão do racismo. Mas eu tenho como transformar essa pauta é, sonora para o público que me escuta. Eu tenho como transformar efetivamente, né, é, um, é dar um pouco de consciência para essas pessoas que é algo que possa ser feito principalmente debate e pressionar dos estados. A gente tem que pensar que os estados hoje direcionam suas políticas a partir de pressão da sociedade civil, a partir da pressão efetivamente de empresas transnacionais e pressão de organizações não governamentais. Nós, se nós nos organizarmos como sociedade civil, existe meios para pressionar esses estados? A gente tem que reverter esse caso, a gente tem que detalhar números, a gente tem que detalhar dados que façam com que as pessoas entendam que nós estamos em lugar de privilégio. A minha cor não me atrapalha na minha vida. É isso que é importante a gente destacar. E a gente tem que possibilitar com que ninguém seja... É, obstado de alcançar seus objetivos por conta da sua cor, por conta efetivamente do seu passado histórico, que a gente deve muito para essas pessoas. Então, ainda que nós não tenhamos lugar de fala, nós precisamos reverberar essas pautas. Eu acho que é esse o nosso papel aqui, efetivamente, principalmente quando a sociedade internacional fala que existe uma proteção de dívida histórica, porque de fato existe.
0: Tá certo, e a gente, infelizmente, termina essa conversa aqui, <risos> que estava indo tão bem. A gente falou com Priscila Caneparo, professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Paraná. Professora, vou esperar a senhora aqui no futuro pra gente debater exatamente essa questão que levantamos assim, se a ONU vai conseguir botar pra frente todo esse desejo, que é o nosso desejo também, tá? Vou já adiantando pra senhora.
2: Vamos, com certeza. Espero voltar pra falar um pouquinho, pra discutir sobre o montante da indenização
1: que foi determinado. Isso Opa! Aí é bom. E olha, o Mundioca tá, tá nesse sentido, nessa direção que você falou, porque toda sexta-feira a gente fala de África aqui. Ah, que maravilha, muito Um beijo, até a próxima, obrigada Beijo a professora Priscila Caneparo ganhou recentemente até um prêmio de direitos humanos, o prêmio Pablo Neruda. Ela explicou, muito orgulho de ser uma mundioca, ela explicou muito bem aqui como que funciona isso na arena internacional, é o que os tribunais internacionais julgam, que seria justo realmente ter essa indenização, mas a gente não sabe se vai acontecer.
0: Exatamente. A Priscila é uma das otimistas, né? Mas tem gente que não entende exatamente que isso será possível. Em embora ache justo esse pedido de reparação. Um outro fato é que várias nações que tiveram sua população levada embora à força para servir de mão de obra escrava, hoje faz um outro tipo de pedido. Que peças sacras, que peças importantes... Objetos de, de arte. sua cultura sejam devolvidos a quem de origem. Nada mais justo, direito, né? né?
1: Porque você vai em museus na Europa, tem muita peça.
0: E muitas das vezes as pessoas nem sequer sabem o valor que tem aquela, não digo o valor pecuniário não, digo o valor sentimental mesmo valor de nação mesmo, a gente até falou num mundo bizarro outra vez, de, uma que, de uma máscara uma máscara africana lembro. que ela foi vendida por muito dinheiro e sendo que o, a pessoa que estava com a máscara não sabia o real valor dela, estava jogada num sótão, num purão, ou seja é preciso dar valor às coisas que são da África e muita gente ainda tinha aquele pensamento de que quem era da África era um ser inferior o que é um absurdo.
1: Está completamente ultrapassado, né? A gente não precisa nem dizer. Então vamos para o segundo entrevistado do dia. A
0: gente fala agora com o professor Jean Menezes, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. É um prazer sempre muito grande estar com vocês. Professor, a União Africana quer pedir uma indenização pela comercialização dos africanos entre os séculos XV e XIX. A legitimidade nesse pedido? Essa é uma ideia que pode frutificar?
3: Pois é, rapaz, isso aí é uma coisa realmente muito complicada, porque legitimidade existe, mas o problema é que legitimidade é um conceito político. Essa questão ela tem que ser dividida entre a questão política e a jurídica. Politicamente, esse pleito seria até razoável e ele é extremamente legítimo, já que a escravidão foi algo realmente devastador. O problema é saber se juridicamente essa situação se sustenta, entendeu?
1: E para isso ser definido, o que, que o senhor acha que tem que acontecer?
3: Olha só, no plano político, essas demandas internacionais, globais, são sempre muito bem-vindas e elas servem como uma moeda de pressão muito poderosa para que outras nações realmente passem a respeitar de uma forma exemplar estas questões humanitárias, sociais e seculares de toda a história. O problema é que, juridicamente, tudo prescreve, tu, tudo enfrenta prazo nos direitos, inclusive o direito internacional. Então, quer dizer, como moeda de pressão política, isto é muito legítimo, vamos dizer assim, mas dificilmente haveria uma forma de obtenção efetiva desta indenização. Isso, no campo prático, é algo intangível, entendeu?
0: Há quem defenda que os crimes praticados contra a humanidade mesmo, há séculos atrás, não seriam prescritos. O senhor concorda com isso?
3: Concordo. Os crimes contra a humanidade, eles têm hoje uma validade de imprescritibilidade, de imprescrição, ok. Mas o crime não é a indenização. A indenização é uma responsabilidade pecuniária, no plano civil ou no plano internacional civil, o crime é outra esfera. Então, quer dizer, conquanto o crime efetivamente não prescreva, o genocídio e tantos outros crimes contra a humanidade, né, a questão indenizatória da escravidão ela se torna algo, no campo prático, né, extremamente difícil de se obter. Então, veja, só o Brasil, por esses cálculos aí, teria que pagar 4 trilhões de dólares. São cifras verdadeiramente impagáveis, ainda que justas historicamente. Não se discute a justeza né? ou uma legitimidade valorativa da questão.
0: Se esse valor, no final das contas, eles foram diminuídos, chegassem a ser negociados por um valor muito menor, mas que pelo menos ficasse exposto, que houve uma reparação, Eu só acredita é que aí sim as pessoas conseguiriam, os países conseguiriam o seu intuito?
3: A África tem cinco países que até hoje enfrentam a escravidão. É, é, Níger, Mali, Chad, Sudão a Mauritânia que que já tentou várias vezes abolir só em 2007 que eles tornaram isso proibido. Então, quer dizer, a questão pecuniária, ela, ela pode ser valorativa, ela pode ser exemplarística no sentido de passar um exemplo para o mundo, ou ela pode ser financeira mesmo. Eu acredito que essa questão é exemplarística, ela é ética, ela é um recado. Então, quer dizer, enquanto ela seja um recado, isso é extremamente válido. Agora, financeiramente, se chegasse a um valor pagável, Talvez, paradoxalmente, isso perdesse a sua intenção, que é exatamente esse valor astronômico para mostrar a grandiosidade e os crimes e a barbaridade que foi a escravidão ao longo dos séculos, dos 400 anos aqui no Brasil. Né?
1: Existe algum tribunal internacional para arbitrar isso?
3: Olha, existem os tribunais internacionais na Europa, os de direitos humanos, tanto a corte interamericana quanto a europeia, o Tribunal Penal Internacional, existe, a AIA, né? existem alguns órgãos e mecanismos, e a própria ONU. Né? Agora, no direito, é assim, quando o devedor não paga... Quer dizer, esta coisa que eu vou falar agora do direito pessoal, quando aplicada no direito mundial, ela é muito didática. Quando o seu devedor não paga, o juiz chama a polícia, vai lá ou pega a receita e tira dinheiro da conta do cara, mano militares, quer dizer, do jeito que se fala, à força. No direito internacional não há essa possibilidade deste recurso, a não ser que se declarasse guerra. Então o plano de execução da tomada desse dinheiro, claro que nunca ia se chegar a isso, mas mesmo que houvesse uma sentença condenatória, como é que se executaria isso? Quando foi criado o Tribunal Penal Internacional, os Estados Unidos obtiveram de vários países assinatura de que, ó, eu não vou te processar no tribunal. Então, quer dizer, os Estados Unidos meio que impingiram isso e os países mais enfraquecidos aceitaram. Então, no plano internacional, são outras lógicas. É a lógica de uma força da diplomacia, do peso do país. Agora, essa questão política da África, ela é inequivocamente muito importante no plano diplomático e político de catalisar forças para a tensão de uma mazela humanitária histórica que foi a escravidão. Isso realmente é inquestionável.
0: Então o senhor não acredita em sanções que poderiam ser aplicáveis aos Vamos lá, países colonizadores ou que utilizaram mão de obra escrava?
3: Eu acho muito difícil, até porque esses países continuam a representar um polo forte nas relações, não é? França, Inglaterra, Estados Unidos, Estados Unidos não, mas Brasil, né? Quer dizer, um polo muito forte politicamente nessas relações. Agora, só o futuro é que vai dizer o que vai ocorrer. A questão é muito boa politicamente. Mas, juridicamente, em, em termos de direito internacional, eu acho ela já com problema de nascedouro.
1: E o retorno de objetos de arte, objetos sacros, isso aí seria mais fácil de ser conseguido?
3: Pois é. Isso daí é assim, né? Um país pede, mas ele não consegue entrar no outro para pegar aquilo que é seu. Mais ou menos é o que havia aí com a questão do ouro Portugal. Eu fui à Universidade de Coimbra e o camarada lá na parede da biblioteca dizia: esse ouro é todo que veio do Brasil. E já houve brasileiro aí que diz assim, nós temos que, que buscar o ouro de Portugal. Isso não existe. Quer dizer, as, as coisas se incorporam. Agora, em termos diplomáticos e de, e de favores políticos, um país pode devolver ao outro o que quiser. Então, a Alemanha pode devolver ou a Itália pode devolver alguma obra de arte importantíssima de uma cultura estrangeira, etc. e tal, como uma relação diplomática entre os países. Isso aí é, um, é sempre algo muito belo. Agora, esta imposição de se obter isso com base num julgamento internacional, de novo, não existe, entendeu?
0: O senhor acha que isso se daria mais pelo exemplo que, por exemplo, o Egito está conseguindo recuperar vários objetos dele que foram levados, né? O governo acho que o alemão já concordou em devolver várias peças, outros museus também estão indo pelo mesmo caminho. O senhor acha que, a partir da, da ação de um pode motivar, até, sei lá, por vergonha, outros museus a, a fazerem o mesmo?
3: Exatamente. Agora você tocou num ponto X da questão. Quer dizer, esta essa questão é exemplarística, ela é ética, então quer dizer, o Egito como o detentor originário cultural de diversas obras de arte, quando ele pede a um outro país que ele tem relações diplomáticas e o país cede, aquilo nem empobrece ao país do mesmo jeito que aquilo serve como algo belíssimo, uma atitude internacional e global muito elegante da diplomacia do país que cedeu. Isso, sim, pode propiciar novas devoluções e até uma reorganização das artes e dos adereços culturais espalhados pelo mundo, que muitos deles, a gente sabe que foram desviados efetivamente. Né?
1: Se os judeus conseguiram compensações financeiras pelo holocausto, por que, que os africanos não poderiam conseguir também por esse tempo da escravidão?
3: É, olha só, a terceira convenção da ONU que discutiu exatamente a questão da escravidão, os Estados Unidos e Israel se levantaram e saíram. Então, você também tem algumas dificuldades quando a questão chega em relação ao outro. Israel obteve isso espetacularmente com um auxílio fortíssimo da ONU e dos Estados Unidos né? e efetivamente obtiver, obteve o um Estado em 1948, ok, mas outra coisa é reconhecer agora para a África, que seria um reconhecimento político, pelo menos este, extremamente importante e exemplar. Quer dizer, a, a escravidão continua a causar mazelas, hoje em dia, em países como o nosso, como o Brasil e, e, e alguns outros. Então, quer dizer, sempre o reconhecimento da escravidão será uma coisa necessária necessaríssima. Agora, o problema é a cifra, é esse valor e é essa ideia reparatória financeira. Parece, a um primeiro momento, não estar financeiramente muito exorbitante, mas praticamente, em termos de tesouro dos países, em termos de finanças dos países, será algo impraticável, entendeu?
0: Professor, nessa tabela... Aliás, como é que eles conseguiram fazer essa mensuração, fazer esse cálculo de quanto pagar por vidas exploradas? O senhor sabe?
3: É, já houve essa discussão na ONU sobre quanto valeria, entre aspas, a vida de um escravo escravizado, quer dizer, de uma pessoa escravizada lá, historicamente, na época. E chegou-se a valores assim, de cento e poucos mil dólares, de alguma coisa assim. Mas isso é sempre muito aleatório e muito no chute, porque isso é algo invalorável. Isso é algo que não se quantifica numa razoabilidade terrena. Vamos usar uma expressão dessa. Quer dizer, não tem como a gente mensurar isso. É a mesma coisa que o dano moral de uma mãe que perde um filho. Quanto vale a vida do filho? Isso não existe. Então, esses valores, eles são válidos, mas eu diria que eles valem politicamente como uma flâmula, como uma ideia exemplar e ética para que o mundo se conscientize de que a escravidão é algo abominável e que tem que ser considerado um crime contra a humanidade em qualquer tipo de caso. Né?
1: É, nessa questão o Brasil entra como credor e como devedor também, como se fosse réu e acusador
3: é porque nós fomos por 400 anos a gente ativo aqui e nós fomos importadores utilizando-se essa terminologia aí mercadológica desta mão de obra escrava, que é uma mazela, que é uma mancha na história do país, efetivamente Fomos os últimos a acabar com isso. Então, a gente estaria, sim, na condição... Por isso é que a teoria das cotas... Existem 30 temas constitucionais que eu abordo em sala de aula. Todos eles, você tem referências internacionais. O único que não tem é a teoria das cotas. Que os Estados Unidos aplicaram mal e porcamente e se veem com dificuldades com as cotas, e nós aplicamos aqui no governo FHC. Por isso que a teoria das cotas continua sendo uma compensação, ainda que muita gente não goste, que muita gente ache que... Ah, mas e o pobre branco? Não, amigo, mas o problema é a compensação histórica da escravidão, né? Quer dizer, então, essa é mais uma tentativa de se recompor historicamente uma dívida eh, que o país tem... E aí a África está buscando esta recomposição no plano internacional.
0: Essa reparação histórica através das cotas, o senhor acha que está sendo bem feita? Foi bem feita ou precisava dar uma melhorada?
3: O FHC ficou seis meses para validar as cotas. O Jobim, que era ministro do Supremo, ex-ministro do Supremo e era o ministro da Justiça, e o Zé Gregório, que recebeu um prêmio internacional, era a favor. E o FHC validou. Foi muito difícil essa validação. Teoreticamente, isso é algo muito difícil, não é? muito... e sempre é imperfeito. Então, quer dizer, por, por melhor que seja a teoria da cota... Ela sempre contém imperfeições. Então, eu opinaria que ela é válida e que é boa na medida dos erros que ela contém e das dificuldades e impossibilidades que ela... Porque nunca a gente alcança uma perfeição reparadora, histórica, com essas
0: questões, entendeu? Professor Jansson agora levantou a questão. Os erros que ela contém. O que seriam esses erros?
3: Olha, nem eu sei, mas ela contém. Então, quer dizer, a gente fala assim, a gente brinca mas olha só, você tem algumas outras indagações, não é? Então, por exemplo, eu quando falo de discriminação, eu falo que o tipo de pessoa mais discriminada que existe historicamente nem seria o negro, é a mulher, pelo mero fato de ter nascido mulher. E isso é universal. Por isso é que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, a Delegacia de Defesa da Mulher e não tem Delegacia de Defesa do Homem. Então, veja, a gente tem aí outras categorizações humanas que são clássicas, historicamente, discriminadas. E nem por isso a gente criou uma teoria de cotas femininas. Ainda que haja quem discutisse isso, Aí você tem o pobre branco, que não é o negro. Então, quer dizer, as imperfeições da teoria da cota são imperfeições que podem ser buscadas em outras categorias humanas que sofreram e sofrem, efetivamente, até os tempos presentes, as diferenças, os, agru os favelados, as pessoas da periferia atual. Não é? quer dizer, essas pessoas que não têm esgoto. A própria Nigéria, que tem uma, uma ilha inteira uma cidade inteira em cima da água, né? Quer dizer, todo, hoje, atualmente, então essas camadas, esses bolsões sociais, precisam ser compensados. E aí cada estado vai criando seus mecanismos internos de compensação.
1: Mas não está aí, professor, o direito dos países colonizados de cobrar dos colonizadores essa reparação histórica?
3: Sim. Perfeitamente, quer dizer, no plano político eles estão certos e eles têm efetivamente essa possibilidade de se virar para o mundo e dizer vocês nos colonizaram, nos sacanearam e vocês devem a nós. O problema, se se vai falar em valores financeiros, é se chegar a uma coisa que seja razoável. Por outro lado, você vai ter críticos que vai dizer, se eles abaixarem o valor, eles vão se vender por um valor. E aí os outros vão comprar o direito ao silêncio. Então, quer dizer, sempre haverá críticas numa negociação ou numa compra, vamos imaginar, de silêncio histórico desse. Então, às vezes, uma chaga aberta é algo muito mais importante para uma nação ou para até todos os países do mundo, do que um valor financeiro indenizável. Né? Os valores, às vezes, são fáceis, basta se entregar o dinheiro, mas as reparações morais e verdadeiras, essas, às vezes, são muito
0: mais difíceis. Né? Diante disso, embarcando esse exemplo que eu vou dar para o senhor, nesse tipo de lei, vamos dizer assim, se essa lei... Pega, os povos originários, os índios, aqueles que não se deixaram escravizar ou que foram aniquilados, teriam direito hoje também a, a algum ressarcimento?
3: Se eles tiverem como a, alegar que foram dizimados como a escravidão, teriam. E todos os povos que conseguem fazer, e defender e comprovar uma alegação dessa, teriam como. O problema é que se nós entrarmos nisso, pura e simplesmente... Nós estaríamos instaurando aí uma situação muito difícil no plano político existencial, quer dizer, mais os índios. Teriam, sim. Né? E, e aí, hoje, em alguns países árabes e regulados pelo Islã, você tem o, di o direito das mulheres, que, que historicamente são violadas, obrigadas a roupas religiosas. Então, quer dizer, todos esses segmentos que, de uma forma ou de outra, foram historicamente de tratados, ofendidos e violados têm direitos indenizatórios.
0: O senhor concorda com a frase que, excetuando os Estados Unidos, todos os outros países colonizados ainda sofrem o problema do subdesenvolvimento ou tentando chegar a um ponto onde a sua população pode viver com dignidade?
3: Perfeitamente. Isso é uma chaga, isso é uma mazela que existe. É só a gente olhar para as favelas do Rio de Janeiro, para os bolsões sociais do Brasil, que a gente chega a essa conclusão. Quer dizer, há uma situação de dependência cultural e uma situação financeira e política que não resolve essas questões. Isso aí ainda há traços muito sérios disso, sim.
1: Aí eu te faço aquela pergunta de um milhão de dólares. Como é que se resolve essa questão?
3: Olha, a gente teve um ministro da Educação lá atrás, que eu acho que foi o Buarque de Holanda, que ele disse, eu preciso de 25 anos para resolver a educação no Brasil, mas não me dão isso, porque de quatro em quatro muda o governo e mudam os planos, e mudam todos os sistemas. Então, quer dizer é voo de galinha em cima de voo de galinha. Talvez a gente não consiga resolver isso a curto ou a médio prazo, em hipótese alguma, porque a cada governo que entra desfaz o anterior, principalmente nos vieses de educação, de cultura, de artes, etc. E tal. Então, quer dizer, isso é um problema muito complicado. Olha aí a criminalidade no Rio de Janeiro que não é um caso criminal, é um caso de educação, né? um caso ético, um caso... Esses jovens com 20 anos de idade acham que têm direito de fazer o que quiserem, na rua, etc. E tal. Então, quando a gente tem um, um povo assim, ou, ou uma parcela assim, isso é um problema tipicamente educacional.
0: É preciso fazer um rearranjo histórico global?
3: Eu não sei se global, mas em países como os nossos ou como esses colonizados que você disse, que tem essas agudizações assim, sensivelmente, precisa de um novo arranjo, sim.
0: Com os países ricos
3: pagando a conta? O problema é eles aceitarem a cobrança, né?
0: E aí a gente chega na questão do tribunal. O acha que a ONU hoje, por tudo aquilo que a gente tem visto, ela tá com moral de, de impor alguma sanção a alguém?
3: Olha, eu sou totalmente favorável à ONU. Eu acho que ela presta inúmeros serviços valiosos e pode ter um defeito aqui ou uma fraqueza ali, mas eu acho que eu sou totalmente a favor da existência de uma ONU e da sua continuidade funcional. E eu acho que ela pode, sim. A palavra dela ainda é muito forte.
0: Ou seja, só seria a questão do Conselho de Segurança a ser revista? Sim, 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 sim. Tá certo, professor. A gente conversou com o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de Amenezes, que já está mais do que convidado para voltar aqui ao Mundioca para nos presentear novamente. Tá certo, professor? Ô, ô meu irmão. Isso é uma honra muito grande, um abraço e um beijo em todos.
1: Obrigada, professor Jean. Até uma próxima. Um abraço,
0: tchau, tchau. Tá aí, o professor falou certo. Ele acha que é difícil, ele acha justo que haja uma reparação, e mas acha difícil chegar nesse montante. Mesmo que seja esse valor cortado pela metade, ainda assim, é uma quantidade muito, muito, muito grande de dinheiro que os países hoje que reclamam que estão com suas economias quebradas dificilmente teriam condição de pagar. Alguma coisa eu acho que eles vão ter que pagar, mesmo. É,
1: mas tá no orçamento deles, né, como disse a professora Priscila Caneparo, todos os países têm uma parte reservada especificamente para isso mas a gente também tem outra coisa especificamente reservada que é o mundo bizarro o momento da gente relaxar
0: o momento light do programa Mundo Bizarro Melina, essa história aqui é muito, muito, muito bizarra. A Vamos cidade lá. de Colônia na Alemanha ter traído um grande número de turistas britânicos, sabe por quê?
1: Por quê? Pela história?
0: Não, não tem cartão postal da cidade que atraia tanta gente, mas um prédio rosa de 12 andares. É lá que funciona o que é considerado o maior bordel do mundo, aberto em 1972, ou seja, há 51 anos, promovendo oh. a alegria dos britânicos, vamos dizer Parabéns, assim.
1: Parabéns, que negócio próspero, né? Uma empresa bem consolidada. O Pacha,
0: que é o nome do bordel, tem 9 mil metros quadrados, 126 quartos e atende até mil clientes por dia. Muitos deles oriundos do Reino Unido. Às margens do Rio Reno no Oeste da Alemanha, colônia conhecida como a cidade mais liberada sexualmente do mundo. As garotas de programa são na maioria provenientes da própria Alemanha e do leste europeu. E em dias de grande movimento elas chegam a 120. O Bordel tem cerca de 80 funcionários de outros setores, incluindo segurança, que dão apoio a todo o funcionamento ali da saliência, né? Da saliência. É. Até 1995, o local se chamava AeroCentry. Após ganhar o nome atual, o prédio foi modernizado para receber mais e melhores clientes, incluindo o rapper Eminem. Conhece o rapper, né, Eminem? Hum. Já bateu o ponto lá. Em 2009, o também rapper Fifty Cent fez uma apresentação no Pacha. Viu? O negócio lá não deve ser tão ruim assim não, né? É, pra... bacana. Pra ter essa galera toda lá. Eu Val...
1: não tenho vontade de ir, mas... Vamos lá. Os jokers com... podem querer.
0: Opa! O comércio sexual vale cerca de 14 milhões e meio de euros, cerca de 77 milhões de reais em receitas anuais na Alemanha, onde 33 mil profissionais do sexo registrados exercem o seu comércio em 3 mil bordéis, ou seja, tudo legalizado, tudo para pegar imposto e funcionar direitinho. E
1: devolveu devolver o bem à sociedade, né?
0: Exatamente. Uhum. Acredita-se que existam cerca de 300 mil profissionais do sexo quando contabilizadas as não registradas, ou seja... O
1: pessoal que faz frila também tá aí.
0: Opa, tá ali, até o pessoal que faz para um gosto. Os bordéis da cidade esperam uma onda de turistas amantes do futebol quando a Alemanha sediar o campeonato europeu, a Eurocopa, no próximo verão. Colônia será uma das sedes. E repetindo o sucesso obtido durante a Copa do Mundo de 2006, que também foi na Alemanha. Os programas custarão o equivalente a 545 reais para a relação sexual com sexo oral. Você tá rindo, né? Onde as garotas vão se alinhar nos corredores iluminados em vermelho na esperança de conquistar alguém. O Pasha já registrou episódios violentos. Em 2003, uma prostituta tailandesa foi morta a facadas por um cliente. Nossa! Em 2007, um cliente turco foi preso após atear fogo na frente do bordel. Ele tinha vários coquetéis molotov. Jesus! Que isso, gente? O Pasha pediu falência no início de setembro de 2020, por causa da pandemia. A prostituição foi proibida no estado da Renânia do Norte, Vestfália, desde o início da pandemia de Covid. O cenário, de acordo com o então proprietário Armand Lobstein, impossibilitou a continuidade do negócio ou a elaboração de planos financeiros para salvá-lo. Após a recuperação financeira e reforma, o Pacha reabriu em 18 de março de 2022.
1: O que dizer, né, pro Mundioca? Você que, for, que vai à Alemanha...
0: E, e tiver 15,45 reais de bobeira
1: tem eu já vou te dizer o que,
0: é que você pode fazer tem
1: 545 viu? pra perder é.
0: <risos> Ó. esse foi o Mundo Bizarro Mundo Bizarro Chegamos ao fim, sexta-feira. Sextou. Sextou, como África Eu sempre. sexto,
1: tu sextas.
0: E é dia de descansar, dia de escutar o um Mundioca. E se você não nos acompanhou durante a semana, não faz mal. Você pode tirar esse atraso. Como, Melina?
1: Faz mal sim. Como é que você ousa não nos acompanhar durante a semana? Eu morro de saudade. Arroba Mundioca com K no Twitter. E no Instagram, arroba mundioca.podcast.com. Comente, compartilhe, não esqueça de mandar o seu recadinho pra gente
0: Pessoal, a gente deixa vocês com um grande abraço, até a
1: próxima Tchau, tchau
0: Mundioca o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo